0: ouvintes do SMU Educa! Sejam bem-vindos para mais um episódio e se você está aqui, com certeza é porque amo startups! Sejam bem-vindos a mais um episódio, ouvintes do SMU Educa! Hoje estamos aqui para gravar um tema... É muito legal, mas muito, muito complicado também, que as pessoas têm muitas dúvidas, né? Vocês já devem ter visto aí no título do episódio. Mas hoje nós vamos falar de imposto de renda, especificamente para startups. Eu tenho aqui do meu lado, do time SMU, me acompanhando o Diego. Tudo bem, Diego?
1: Tudo bom, Marília. E você? Tema polêmico, né?
0: Tema polêmico.
1: <risos> <risos> mas não é tão polêmico assim, não. A gente vai falar sobre diversos detalhes, uma parte mais contextual também, e, e não só focado em crowdfunding, né? Em startups como um todo, porque o objetivo daqui é compartilhar conhecimento no universo das startups, e não só no, no meio do crowdfunding.
0: Perfeito, exatamente. E para isso a gente trouxe um convidado, né? Um convidado que eu vou deixar ele se apresentar, mas o nome é Tiago Fagundes. Tudo bem, Tiago?
2: Tudo bem, e você, Maria?
0: Tudo certo também. Bom, como eu e o Diego já já dissemos aí, hoje a gente vai falar de imposto de renda, de, para investimentos em startups, um pouquinho de como funciona as tributações, é, enfim. Mas antes da gente começar tudo isso, eu queria pedir para você se apresentar, contar um pouquinho das suas experiências, de tudo que você já trilhou aí, todo o seu conhecimento. Conta um pouquinho para gente quem é você.
2: Bom, então vamos lá. Uh, meu nome é Thiago Fagundes, eu moro em Ervaldo Oeste, sou empresário contábil, é em Santa Catarina, é um pouco longe de São Paulo. Então nós temos uma matriz, é, um escritório contábil em Hervaldo Oeste, nós atendemos toda a região aqui de Joaçaba e Campos Novos e também no litoral catarinense. Eu invisto né, em algumas startups através da SMU e da Bossa Nova, então por isso também além do conhecimento contábil, tenho é, o conhecimento da realidade, vamos dizer assim. Hoje é, eu sou diretor de Inovação em Tecnologia da Associação do S Catarinense, que é a matriz é aqui em Joaçaba, e uma das minhas especializações é sobre ganho de capital, que é o que a gente vai estar tá falando hoje. É um assunto realmente que é, um, é bem complexo, mas a gente vai tentar facilitar e é, passar numa linguagem simples para que, mesmo quem não
1: tenha a expertise do assunto, vai conseguir entender. O que eu queria fazer um, fazer um disclaimer aqui é que esse é um conteúdo é, informativo, educativo, né? para a gente falar de uma maneira geral sobre tributação no investimento em startups. E não necessariamente uma instrução, um passo a passo de como você deve fazer a sua declaração né? ou como que você tem que direcionar o seu contador para que ele faça isso, tá? É, por que que é importante deixar isso bem claro, né? Porque é, tributação é, e ciências contábeis também, né? Por mais que tenha o um nome ciência, não é uma, uma exata, né? Não é, não é uma ciência exata. Tudo depende muito de interpretação, tem questões legislativas, tem suas particularidades, né? Que, e não dá para colocar todo mundo na, na mesma régua, né? Então, assim, é mais pra gente bater um papo aqui para falar sobre esse tema e eu, eu acho muito legal também, eu, eu gosto bastante de estudar e, e sempre acho que tem espaço para melhorar, simplificar e esses debates, essas conversas são importantes para isso também.
2: Isso é uh, isso que você comentou, Diego. É, a legislação hoje ela não tem uma legislação específica para quem investe é, em startups. É a mesma situação que nós tínhamos até o ano passado para quem investir em moeda digital, por exemplo. Hoje já tem algumas coisas, mas também não é igual quem investe na bolsa de valores, que toda a forma que é lá aplicada, que é investida, já tem a lei específica para aquilo. Mas eu sempre gosto de mencionar é, que todo empresário, todo investidor, toda pessoa em si que se envolve com a empresa, ela precisa saber, pelo menos a contabilidade básica, uma noção, para saber o que ela está fazendo e também não correr risco de ter problema com uma fiscal, com uma sete federal, enfim, qualquer outra forma e também por questão gerencial, né? Hoje aqui entrando no assunto é, eu vou falar especificamente sobre ganho de capital e imposto de renda para pessoa física porque não a jurídica porque jurídica é uma, tem que ser uma questão uma análise mais específica de cliente a cliente porque vai variar até desde a questão do propósito que ele tem sendo família holding é, e por aí vai então é uma análise mais é, particular que seria com cada um para analisar é, o fator cada investidor na questão entrando no assunto então de tributação do imposto de renda é hoje um investimento em startup ele pode te levar para dois lados quais são esses lados para poder tributar imposto de renda um deles é a questão de tributar como aplicação financeira aonde uma aplicação financeira é a pessoa tem um rendimento que pode ser mensal que é um recebimento de juro, por exemplo. Ou também ele pode ter o rendimento lá na saída, no êxito dele na venda. E como que é pago esse imposto de renda? Esse imposto de renda é pago uh, direto na fonte, ou seja, a empresa que paga o rendimento para a pessoa física, ela é obrigada a fazer a retenção do imposto, ela pagar, porque se o, se o investidor não pagar o imposto, a responsabilidade vai ser da empresa. Isso ocorre de empresa para CPF e de empresa para empresa nesse caso como aplicação financeira e qual que é as alíquotas desse imposto ela varia de 15% até 22,5% e o que vai definir essa porcentagem é o tempo que essa aplicação fica investida na empresa então aqui praticamente é, para você chegar a essa ideia de fazer o imposto de renda através de uma aplicação financeira é porque o contrato que você teria entre a empresa e o investidor é um contrato de mútuo financeiro no qual ele vincula como se fosse um empréstimo. Então eu estou emprestando dinheiro para a empresa, no contrato está lá pré-estabelecido uma porcentagem que eu vou tirar e um certo prazo. Por isso que ela é tributada é como uma aplicação financeira. Que acho que é um caso que é, a SMU teve com uma empresa específica que há pouco teve, né? um este que é, é a chamada Nuveo, correto? No contrato, pelo que eu vi da Nouveau, é tinha lá específico que ia ter uma recompra é, dos sócios, é, dos empresários. Então, a contabilidade da empresa, ela levou para o lado de uma aplicação, reteve o imposto de renda quando ela pagou essa, essa saída dos investidores, porque no contrato estava estabelecido que ia ter uma porcentagem né, pré-estabelecida, porcentagem mínima, pelo menos, que eu acredito que é sempre feita através da Selic, e que ia ter essa recompra. Então, a contabilidade fez de forma correta, porque o contrato, a forma jurídica, estava levando a um empréstimo de dinheiro para quem investiu na empresa. Então, eu sempre gosto de frisar, e a parte jurídica é essencial, tanto para a empresa quanto para o investidor, porque a tributação vai ser estabelecida através do que estiver escrito no contrato. Como nós não temos uma legislação específica no Brasil, você tem que ter esse respaldo jurídico para você estar tá resguardado do que você está fazendo, tanto a empresa quanto o investidor. É, como aplicação financeira, é, essa forma de tributação, Hoje também ela é feita para investidor anjo, então ela também eles, são, eles pagam imposto como uma aplicação financeira. Outra questão que vem é, levando para o outro lado de outra forma de pagar imposto de renda é depois da alteração da lei das startups que aprovou é, no regulamento pela CVM a, os contratos de mútuo conversível. O que é o contrato de mútuo conversível? O mútuo conversível ele é feito um investimento em específico numa startup no qual ele te dá direito a uma ação futura. Então, eu invisto dinheiro e eu não tenho garantia nenhuma. Né, lógico, depende do contrato, como é feito. Mas a, a maioria dos contratos feitos hoje investidos em startups, não só falando na SMU, mas no modo geral, a gente tem investimentos de empresas direto aqui, a gente sabe do risco que a gente tem e nós não emprestamos dinheiro, nós investimos, corremos risco de não ter rendimento nenhum, a empresa ela pode ser vendida a terceiros antes de eu entrar no capital social, como ela também pode dar o prazo lá de 5 anos e eu entrar no capital social e em vez da empresa ser vendida tá recebendo juros que aí sim esses juros pode ser aplicado pode ser também tributado como aplicação financeira mas voltando no contrato muito conversível a empresa então ela tem ela não tem responsabilidade em devolver o dinheiro para o investidor porque lá já está escrito ele já ele já assinou que ele está correndo o risco ele sabe que ele pode perder tudo que a gente sabe que é um risco real de um investimento numa startup uh, essa característica de investimento leva num, num, como é que eu vou dizer assim, numa ideia minha, uma tese minha, que como eu tenho, fez um contrato de mútuo conversível, como ele me dá um direito uh, de ter uma ação lá na frente, e esse direito pode ser vendido para terceiros, e eu ter uma rentabilidade em cima da porcentagem que eu tinha investida na empresa, isso me leva à lei de ganho de capital, que é a lei de pessoa física 9.250 de 1995 e dentro dela ele traz a instrução normativa 599 de 2005 que diz que quando você vender um direito ou um bem você vai pagar o um imposto de renda através do ganho de capital. O que é o ganho de capital? É o valor da alienação o valor da venda menos o valor do custo que é o valor pago pelo bem ou por esse direito que você tem então é essa diferença é, que tenha entre a alienação e o valor do custo eu vou gerar um imposto de renda de 15% não interessa aqui se eu vou ficar atrás de, de um dia ou de cinco anos sempre vai ser tributado é 15% sobre esse ganho a principal diferença que traz na questão do ganho de capital da aplicação financeira é que dentro dessa instrução normativa 599 de 2005, ela traz um benefício para quem investe com CPF, que é um benefício que diz na lei, é, fica isento do imposto de renda o ganho de capital oferido por pessoa física na alienação de bens e direitos de pequeno valor, cujo preço unitário de alienação no mês em que, se, em que essa se realizar, seja igual ou inferior a 20 mil reais no caso de quem compra ações na bolsa de valores e 35 mil reais nos demais casos. Então nós que investimos em startups, entramos nessa questão do 35 mil. Ou seja, resumindo, se eu vender uma ação por mês até 35 mil reais, eu fico isento de pagar imposto de renda, porque eu tenho esse direito. E como entra a questão é, de bens e direitos nessa lei, mesmo sem eu estar no capital social com ação no meu nome, eu já posso é, me beneficiar disso. Então aqui a gente entra numa questão é, não só de benefício, eu vejo, para o investidor, mas também para o eco, ecossistema. Porque você, investidor, você se isenta do imposto e isso é, te traz um benefício de só do que você ia pagar de imposto já está investindo pelo menos uma cota em outra empresa. então é, é um benefício em geral que pega a
1: empresa e o investidor. é isso, isso eu gostaria de fazer um comentário. eu acho bem legal essa leitura, tá? É que que realmente, né? é uma tributação parecida, se não a mesma, de criptomoedas, né? que quando quando você ad, adquire criptomoedas e... E, e vende com ágio, né? ou seja, você vendeu mais do que você pagou, por um valor maior do que você pagou, o ganho de capital, que nem você falou, é a diferença do valor que você comprou pelo valor que você vendeu. Né? E aí a tributação entraria só nessa diferença. Né? Porém, se essa diferença for até R$35 mil, reais, é isento. É
2: isso. No valor da venda total, não o lucro de 35. Sim, o valor da venda, até R$35 mil o imposto de renda seria isento.
1: Tá. Mas nesse caso, independe, por exemplo, se eu fiz uma venda fracionada ou uma venda total. Então, eu, por exemplo, vou, vou só, só trazendo aqui um caso prático, né? A gente fez um investimento na Bia Academy, né? E aí eu quero vender, só que eu fiz um investimento de 50 mil reais, né? Então, o, o contrato que eu adquiri por meio da plataforma da SMU foi de 50 mil reais, né? Aí eu, eu fiz uma venda de parte do contrato, Tá. Como é, que você, como é que faz esse, esse, esse cálculo? Você tem que fazer um proporcional, alguma coisa nesse sentido para entender o ganho de capital ou não? Porque se você está vendendo parte, só se essa parte for, você está vendendo mais de 50 mil reais, né? Então, por exemplo, eu comprei um contrato, vai, o contrato tem 10 cotas. Né, de 5 mil reais. Aí a empresa está indo bem, está performando. Eu vou, vou vender uma cota só, só que eu paguei 5 mil. Né? E aí eu vou vender ela por, sei lá, 30 mil. Né? O meu ganho de capital foi de 25 mil. Está abaixo dos 35 mil. Então, nessa operação eu estou isento, mesmo que eu mantive o resto do, do, do contrato das cotas comigo.
2: Sim, porque na lei ela fala mensalmente. Então, se eu vender fracionado e não passar de 35 mil por mês você vai se isentar todo mês que você está vendendo essa parte dessa dessa ação o que, que é feito também em questões até isso eu digo por questão é, hoje na bolsa por exemplo por causa da isenção de 20 mil, 20 mil reais a gente pode entrar com uma questão estratégica em vez da pessoa investir com o CPF dele total ele distribui entre
1: parentes amigos etc né?
2: Lógico, cuidando a questão do caixa, é, né?
1: Mas aí, mas aí também é uma situação
2: que você tá meio que simulando, assim, né? Sim, é. Isso eu digo uma questão mais estratégica, né? Por exemplo, pegar, vamos fazer um acompanhamento para a família. Em vez de o pai só investir, ele vai investir ele, a mãe e o filho para usarem esse benefício. Mas se você vender fracionado, que não ultrapasse o 35 mil por mês, não tem problema nenhum, porque a lei a lei ela já deixa específica
1: que esse benefício é mensal até 35 mil por mês. Não, mas beleza. Mas assim, só, só para a gente trazer para o caso concreto mesmo, né? É, isso é um caso de venda que eu estou me desfazendo do investimento. Né? Agora sim, tem a situação onde há uma compra conjunta de todos os investidores de uma vez só, porque uma outra empresa resolveu adquirir aquela startup. Então, então, assim, você não tem a opção, não, eu quero vender só até 35 mil. Não, pelo contrato de investimento que está lá na SMU, que é o tal do Drag Along, você é obrigado a vender ao preço que está sendo ofertado. Né? Nesse caso, a tributação de ganho de capital, ela não entra nessa questão do, de aferição mensal, né? Porque é, o, é uma venda do total, né?
2: Não, porque a, a empresa lá vai declarar que vendeu cheio aquele valor, e ele vai declarar a mesma coisa. Então, se a cota dele não passar de 35 mil vendida, ok? Se passar, ele vai pagar 15% sobre o lucro normal.
1: Então, então essa isenção não está é, não atrelada a uma operação específica, mas sim ao montante. Ao montante do, daquele CPF, né? Isso, é, daquele investidor, daquela pessoa, daquela investidora, isso. Eu,
2: eu investi na grana capital com uma cota única. Então, eu paguei lá 3 mil reais no qual essa cota, pela experiência que a gente tem nas startups, ela vai chegar a 30 mil reais.
1: Vai valorizar, vai valorizar.
2: Então, essa cota de 30 mil, a hora que eu vender, eu vou me isentar porque eu vou vender ela até, até 30 mil reais. Se for vendido por mais, melhor, lógico, né? vai dar mais lucro. A única coisa é que eu não vou me isentar do imposto de renda.
1: Os nossos ouvintes, né, eles já estão cientes, né, e você como investidor da nossa comunidade de investidores também já sabe, que a gente tem o nosso projeto que é a Exchange de Startups, né, que é o mercado secundário da, da SMU, onde os investimentos que você fez nas empresas da SMU, seja na Agroflux, que está captando agora, seja na Bia Academy, que captou no final do ano passado... Ou seja, na Super na Pink Farms que captaram no ano anterior, né? você vai poder ofertá-las em alguma plataforma para quem quiser comprar. Você não precisa esperar vir aquela empresa grandona comprar aquela empresa para você ganhar dinheiro. Né? Você, você já vai poder antecipar esse resultado. Né? Se você quiser. Tem, tem aquela história, não, eu vou esperar, eu quero ganhar o dinheiro porrada, né? Eu, que nem o pessoal do mercado fala, eu quero porrar, eu quero porrar, né? É, ou, ou às vezes você fala assim, não, eu quero realizar um pouquinho aqui, pô, valorizou, vou, vou realizar um pouquinho. Ah, entrou uma empresa nova lá na SMU, qual que é a cota mínima? Ah, é 3 mil. Ah, eu vou realizar um ganho um pouquinho que eu fiz aqui em grana e vou investir naquela empresa, né? Isso daí vai ser possível. Então, assim, a, a dinâmica de tributação é a mesma, né? É, independe se, assim, ah, eu vendi pro meu primo porque ele, eu tava precisando de dinheiro e ele falou que ia me dar o dinheiro se eu vendesse a, a posição que eu tenho nele em Dr. Cannabis, né? falou assim, não, aí você se, se tributa o ganho de capital, se for acima de 35 mil. Ou falar assim, não, vendi lá na plataforma da SMU e tal, fiz um ganho de menos de 35 mil, a isenção independe do, da operação. Isso.
2: Até a questão né, que você mencionou né, que vai uh, vir esse mercado secundário, aí sim pode entrar uma estratégia do investidor, daqui a pouco ele pegar lá, ah, eu vou colocar a minha cota, eu ia vender ela por 50 mil. Mas eu vou colocar esse mês, essa parte aqui, por 35.
1: E no mês que vem eu vou colocar outra. Ele tá fazendo dentro da legalidade, não tá fazendo nada de errado, né? Ele só aumentou um pouco o prazo para ele é, apurar esse ganho de capital, mas, mas dentro da normalidade.
2: E até uma questão que provavelmente saindo esses regulamentos agora ah, é que tudo é uma questão muito nova, não para nós, mas para o governo
1: é muito novo ainda. Hein? Então, e os investimentos são recentes também. né? Então a gente, a gente comunica muito aqui no, no SMU Educa, as nossas publicações, a gente sempre fala que investir em startups é um investimento de longo prazo, né? Não você não vai ter um ganho imediato, né? É um investimento que não tem tanta liquidez, né? Então você em tese você precisa esperar determinados eventos para recuperar o valor investido. Esses eventos podem não acontecer, inclusive, né? Então, a gente sempre alerta os investidores sobre isso, né? É, mas assim, a partir do momento que a gente vai ter a exchange de startups, né? Onde as pessoas, os investidores do grupo SMU e investidores de outros crowdfunds também, tá? Porque esse é um diferencial do nosso projeto, porque outros... Cro... Não é só SMU, outras startups que captaram no, em outros crowdfunds também vão poder ter os seus contratos é, negociados na nossa plataforma. Eles, eles podem se beneficiar dessa isenção se ele tiver esperto e, e não, não liquidar tudo de uma vez. Até porque eles estão vendendo uma opção, né? É um direito. Direito futuro, né?
2: Então isso tá lá na lei que o, o direito é um ganho de capital e daí ele entra nessa questão da lei. Então, é por isso que... a ah, por exemplo, lá, o que, que a gente escuta? Ah, mas o meu contador falou outra coisa. Cara, é que assim... É uma análise específica que eu estou fazendo da minha parte Por ter o conhecimento na questão do imposto E por conhecimento de estar tá participando das rodadas e investindo nas empresas Então pode ser que o cara de repente lá Ele está lá atrás da mesa dele, lá ele tem noção daquele mundo dele né? Então ele passou o que ele viu na lei lá E na lei ele falou lá que era para reter imposto de renda Porque ele tributou com uma aplicação financeira Ele não está errado só que pode ter outros meios que isso que vai definir muito é a questão de tudo que tiver no contrato que é a parte jurídica então por isso que o jurídico e o tributário tem que andar junto por causa dessa questão né?
1: é, e, e você falou um negócio que eu acho importante também né porque é, eu também sou eu sou advogado eu já trabalhei com direito tributário antes né então a gente eu entendo minimamente tá não sou expert tá entendo os basics por, é porque assim essa, o, as regras tributárias mudam semanalmente, né? C, 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 você precisa ser o Watson da IBM, sabe, Ou inteligência artificial, para saber tudo o que está acontecendo. Mas é, as, mas o, as regras básicas, regra matriz de incidência, faturador são geralmente, elas são mais rígidas, né? É, e aí, assim, a, a, o direito o direito tributário, assim, não, não não falando do direito em si, mas falando assim mais na questão do do, do imposto de renda é uma cru, um cruzamento de informações, né? É, são declarações do investidor, que no caso é o contribuinte, né? Obrigações é, acessórias, né? Que na legislação menciona, ou seja, todo ano você precisa fazer um, uma, uma declaração ali, você precisa lançar não sei o que, não sei aonde, você precisa, sabe? São é, é aquelas co burocráticas, co coisas burocráticas que os contadores fazem, né? E, e, e tem os eventos onde você tem que pagar o imposto, que aí sim é o fato gerador, né? Então, assim, é uma, acho que uma dica valiosa aqui né? É, é sempre se atentar a como que essas declarações foram feitas, né? Então, por exemplo, não adianta nada o seu contador foi lá falar assim, não, isso aqui não é, é aplicação financeira, isso aqui é, é outra coisa, tal, tá, o código é tal. Mas, espera lá, o contador do outro lado, que foi a empresa investida, ele já declarou para para ia falar a Polícia Federal já declarou pra Receita Federal a operação, ele já classificou de alguma forma lá no sistema da Receita Federal, e ele tá te avisando ó, oh, eu declarei assim, tá se você fizer diferente do que ele declarou aí você vai cair na malha fina, entendeu né? então, é, então não, não adianta você querer forçar uma situação porque o seu contador tá falando que é assim ou é assado é, 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 é preciso ir com calma, né, falar assim não, vamos sentar todo mundo, ó ó, oh, contador, meu, meu contador quer conversar com o contador de lá <risos> Você sabe? é, é por, por isso que a gente tem que tomar esse cuidado de falar que cada caso é um caso né? que não, não é uma receita de bolo até
2: porque, uh, lógico eles vão preferir aquele que vai falar para ele que não precisa pagar né? mas essa por é... que não precisa pagar como é que ele chegou a essa análise né? uh, então é, porque hoje como é que acontece as declarações então ela pega lá na startup né? a empresa que Vai jogar no sistema as declarações dela o que ela tá fazendo, como é que ela recebeu o dinheiro e como é que ela tá pagando esses rendimentos. Então a declaração vem lá da startup, pega o investidor o CPF e ele declara. Se as informações não baterem, a malha fiscal vai cair no CPF e ele vai ter que ajustar, né? Se ele fez certo e a empresa fez errado, mas até ele comprovar, até ele mostrar, né? A gente já já sabe bem por experiência que vai demorar e ele pode vir
1: a ficar até um tempo com o CPF bloqueado por causa disso. Tá, mas essas questões elas são mais é, recorrentes ou mais previsíveis nos eventos de tributação, né? Que é do caso de ganho de capital. No ano a ano que você precisa entrar lá no, no sisteminha da Receita Federal, fazer a declaração, a gente não tá falando disso não, né?
2: Não, não. Essa é mais uma questão na hora do ganho, né? se você ou receber uma renda mensal dessa empresa ou se você vender ela e aí a gente entra na questão de como declarar esses investimentos a questão da declaração é o primeiro fato é que quando você investe o dinheiro seja ele como aplicação financeira ou seja ele como grande capital que isso vai contar lá na hora do rendimento, ele sempre vai declarar na ficha de bens e direito pelo valor pago naquele ano. Ah, a empresa cresceu, o valuation aumentou, foi passado o relatório que tá isso, tá aquilo, não interessa. O valor sempre vai ser o mesmo que é o valor pago que a gente chama do valor do custo. Aí foi passado um informativo, né, para quem investe na SMU, com os códigos lá específicos do que a empresa lá está colocando e o que o investidor tem que colocar lá na ficha de bens direito, que é o código. Mas o valor é o valor do custo, o valor pago.
1: Ou seja, o valor, o valor se mantém o mesmo, né? Porque o valor que eu paguei em 2016, ele é o mesmo <risos> com o passar do tempo, né?
2: Se ele não vender ou ele ah eu comprei mais uma cota aí sim ele pode atualizar dentro da mesma lá
1: desse... aí nos bens e direitos ele coloca um acréscimo porque tem mais é, é, aporte financeiro naquele mesmo bem direito é
2: sempre pelo que pagou então se o valuation aumentar da empresa não tem problema isso para ele ele vai declarar sempre igual
1: é, e aí é, é, é importante só eu, eu gosto de exemplificar ou trazer é, soluções aqui né é importante falar que essa declaração não é à toa, né? Eu falo assim, não, não, não é eu ah, tô, tô declarando porque todo ano tem que declarar, não é isso. Ela é importantíssima para você conseguir identificar o ganho de capital. Porque o ganho de capital o que que é? É o valor que você recebeu de volta menos o que você pagou. Então, sim, se você investiu 10 mil reais na, na, na Pink Farms, né? eu, eu gosto muito da Pink Farms, então sempre falo da Pink Farms. assim, então, se você investiu 10 mil reais na Pink Farms, no ano seguinte você comprou mais dois mil reais de alguém e você não lança lá no, no sistema da Receita Federal, na hora de apurar o ganho de capital, se você colocar os dois mil reais lá, a, a informação não vai cruzar. Né? É isso aí.
2: Aí eles vão pegar e vão ver, não, você está colocando agora para diminuir o teu... É, é,
1: aí vão falar assim, não, você está querendo diminuir o imposto a pagar aqui. Espera aí, meu amigo, por que, que só agora você está colocando? Então, são, são os cuidados que... O cidadão comum, brasileiro comum, né, que, que, que deseja ter suas finanças saudáveis fazendo investimentos, precisa ter.
2: É isso aí. É, é uma questão que entra isso, que é uma lógica que quase todo mundo tem, que é a questão do imóvel, né. O imóvel também. É a mesma situação. Você tem que declarar pelo valor realmente pago. Mesmo a reforma, pode aumentar porque você gastou no bem. Porque... Também o ganho de capital, ele vai se dar ao custo e à venda. Aí o cara não declarou porque tem problema de caixa. Ah, mas daí agora vai pagar mais imposto, né? Então, é, sempre eu digo, a sonegação, lá na frente vai sair mais caro, pode ter certeza. Então, o cara fazer de forma errada ou sonegar, vai sair mais caro, com certeza. Uh, nessa questão da declaração, o que pega é isso. Uh, quando você vender a empresa... Uh, se for se ela for feita lá pela aplicação financeira, o teu rendimento é uma tributação de forma exclusiva que já foi retido imposto lá pela empresa, já foi pago. Ok. Se ela for tratada como um ganho de capital, se tu vender até 35 mil, não precisa fazer a declaração uh, no mês, vai fazer só lá anual, colocar lá que se teve um ganho isento. Ok. Colocou o teu caixa, justificou, beleza. Se você vender a tua cota por mais que R$35.000 e for feita como ganho de capital, no mês da venda você tem que fazer o chamado Gcap, que é uma declaração específica para bens e direitos imóveis ou até moeda estrangeira. E lá você vai dizer que você vendeu e você vai apurar o imposto lá dentro, Uh, para estar tá fazendo o pagamento e depois importar para a declaração de
1: ajuste anual. Né? É, você, você me deu uma ideia aqui. <risos> é porque, assim, a, a Grana Capital é uma empresa investida, né? Do grupo SMU, né? Então, tanto a SMO quanto os investidores investiram na grana. E ela tem soluções para isso, né? Para você calcular o imposto a pagar né? e como que. E, e, e ele facilita isso para você, para você não precisar ficar fazendo todas essas contas e etc, né? conversar com o pessoal da Grana ver se eles desenvolvem alguma coisa para para esse especialmente quando a gente tiver exchange de startups no ar
2: até porque eu é, eu sou investidor da Grana também uh, eu até passei é, para eles a questão se não tinha como futuramente colocar também essa questão do imóvel né porque o imóvel é muito mais complexo porque tem redução de tempo tem outros benefícios e por aí vai uh, mas o que puder fazer de forma automática, porque todos os contadores que, que forem escutar esse podcast, eles vão saber que o problema deles é o mesmo, que é a falta de informação. E o grana capital te leva a informação lá para o contador fazer a declaração. Mesmo? Ah, eu, não, eu vou calcular a mensal para quem vende lá acima de 20 mil por mês. O cliente já paga lá quando ele precisar, porque o grana já faz isso. E depois ele tira o relatório, se ele não vai fazer a declaração de imposto de renda, ele manda para o contador e o contador tem essa informação a. Ah, não vou mandar a guia porque ele já pagou aqui. Então, não tem como, é, eu até falo para eles, o contador que vai fazer a declaração de imposto de renda para quem investe na bolsa de valores, não tem como não ter o grana capital, porque senão ele está
1: lascado. Tá, tá, tá difícil, né? Não, legal. Bom, a gente já tem no nosso portfólio grana capital, que já faz uma parte desse serviço. Se você é empreendedor, se você é empreendedor, está nos ouvindo e tem uma solução, uma fintech, uma startup que ajuda o investidor de startups a fazer esse cálculo, fala com a gente, hein? Fala com a gente que a gente pode não só contratar o seu serviço, como... Pô, oh, vamos lá botar uma grana, né? Vamos lá! Vamos apresentar para os, para os nossos investidores, o Thiago, que é um investidor da SMU, eu tenho certeza que ele ia querer pôr um dinheirinho lá, hein, Thiago? Com
2: certeza, hoje a maioria dos meus investimentos são é, tem sinergia com o meu negócio principal, que é a contabilidade. Dentro da contabilidade eu tenho outras empresas do ramo financeiro, que são quatro empresas que são pilar, contabilidade e as outras é, financeiro Então, a gente trabalha muito é, com questão de solução de problemas. É, solução de problemas, hoje eu não vejo uma empresa já entrando numa questão para os empresários sem ter tecnologia porque a tecnologia ela diminui o risco e também otimiza tempo que isso gera menos custo para a empresa então quem tiver soluções principalmente né nesses setores a gente está
1: procurando Aí marília uma pauta para um podcast nosso hein como como montar a sua tese de investimento, né?
0: Com certeza, o Thiago tá convidado já. Vou convidar ao vivo para garantir o sim já. A, 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 <risos>
1: gente, a gente monta um time de convidados, a gente chama o Thiago, que é contador, chama um médico para falar de Health Tech, <risos> chama um advogado para falar de Legal Tech e assim por diante.
2: É isso aí, podemos unir os ramos específicos e tá...
0: Bom, nada melhor do que ter duas pessoas em uma aqui, que o Thiago, que, que vive o lado do, da contabilidade, o lado do investidor de startups, acho que você conseguiu passar uma visão geral aí de, de tudo, Thiago e Diego também, e além de dicas, né, é, muitas dicas aí de como, ah, realmente estratégias, né, de como você organizar todas as suas, suas finanças, suas declarações de uma maneira mais estratégica que beneficie você e também que você cumpra o seu papel como um bom cidadão aí. Bom, é, infelizmente vamos ter que encerrar esse episódio, mas já engatilhamos aqui um próximo <risos> com o Tiago. É, mas antes, como sempre, eu gostaria de chamar vocês para o nosso Dica SMU, né? A gente deu tantas dicas aí de, de declaração de imposto, mas agora vamos com uma dica mais... Uma dica mais geral de qualquer assunto aí, pode ter a ver com o um tema ou não necessariamente?
1: Eu sei que o Thiago está com uma dica na ponta da língua aí, então vou deixar ele falar primeiro.
0: Qual a sua dica, Thiago?
1: Então,
2: é, a dica que eu trouxe é um livro do Diego Barreto, sobre a nova economia. Por que, que eu trouxe essa dica? Não tanto é, pela questão só do investidor, só da empresa de tecnologia, mas também para os empreendedores hoje... Tem que ler esse livro porque a nossa economia está mudando muito. É, o perfil do cliente, é, o perfil dos colaboradores também está tá bem diferente do que a gente via antes da pandemia. Então a pandemia é, ali gerou, vamos dizer assim, processos das empresas, tanto das pequenas, médias e grandes. Então eu acho muito importante esse livro porque ele traz é, uma visão geral a chamada nova economia que é o que a gente está passando hoje, aprendizado diariamente, a inclusão, a tecnologia está aliada às empresas para que nem eu falei a questão de redução de custo, otimização de tempo e também a diminuição de riscos, né? Eu vejo pelo meu ramo hoje sem a tecnologia, ah, bom, a gente não estaria nem aqui, né? É impossível não ter a tecnologia aliada com a empresa. Ela não tá para tirar o emprego das pessoas, como a maioria das pessoas um pouco mais experientes acham que possa estar vindo a isso, mas não, ela está para facilitar a nossa vida e gerar muito mais renda e muito mais emprego. Até eu também sou aluno do Diego hoje pela Bi
1: Academy, também uma... Portfólio da SMU, Bi Academy também investida nossa.
2: Também uma empresa investida por oh, mim.
1: Boa, Thiago. <risos> Portfólio do Thiago também, olha lá.
2: <risos> Porque hoje a educação, querendo ou não, é, faz sinergia com o nosso negócio, porque é que nem eu falei no começo. A pessoa tem que saber o mínimo possível de finanças, de empreendedorismo, de contabilidade para ela estar tá na empresa dela, se entra do que que ela pode fazer. E, lógico, né, tem é, as pessoas, os terceiros né, ou funcionário ou prestadores de serviço que podem estar tá auxiliando ela nisso.
1: Que boa dica. Bom, deixa eu, deixa eu falar a minha rapidinho aqui Eu assisti uma série no Netflix Esses dias que eu já assistia antes né, Os capítulos, os, as temporadas anteriores Que chama Top Boy Tá? É, é uma série Policial barra dramática Que se passa nos subúrbios de Londres E é, na Inglaterra Que são gangues rivais Que se juntam para conquistar Ponto de venda de drogas e etc tal. É, Só que ela, ela Ela puxa alguns assuntos assim Muito ligados a inteligência emocional, sabe? Fala um pouco também de relações familiares, conflitos familiares, entendeu? Por mais que a temática principal seja né, essa questão de gangues, né? E conquista de territórios e rivais, etc. Eles, os personagens, eles têm histórias muito fortes, assim, sabe? De conflitos relacionados à sexualidade, identidade... É, questões de famílias rompidas, sabe? Né? É, enfim, é, um, é uma série muito legal, muito bacana. Né? Tirando essa questão da ilegalidade, da criminalidade, né? Lógico, né? É, é ficção, né? É, é um, um, um ativo, um, um, um conteúdo de entretenimento. Né? Mas, é, mas, assim, é uma, é uma obra de arte, cara. Top boy.
2: Não assisti ainda, mas já tá anotado pra assistir.
0: <risos> Eu vou. Para finalizar, eu vou dar a minha dica aqui. Na verdade, eu tinha separado uma, mas eu vou dar duas. Enquanto o Tiago falava, eu lembrei de um episódio de podcast, na verdade, que é com o mesmo autor desse livro que você indicou, Tiago. Que é dos sócios, né? O podcast Os Sócios, da Malu Perini, do Bruno Perini, que chama A Nova Economia, o episódio também. Então, lá eles, eles levantam um bate-papo. É extenso, eu ouvi um episódio em mais de um dia, né? Que eu dividi em partes. Mas é um papo super legal que abre a nossa cabeça de um jeito muito bom.
2: É, é interessante saber porque é, hoje a nova economia em si já entra muita questão do mindset, né?
0: Sim, eles, eles falam disso também. Bom, e a dica mesmo que eu já tinha separado pra, pra trazer aqui é de um filme também na Netflix. Se você é igual eu que abre a Netflix e fica mais tempo procurando o filme do que o tempo que ele demora, é, eu vou indicar aqui que é o Projeto Adam, é um filme novo da Netflix desse ano, que é de viagem no tempo, é salvar o mundo, enfim, pra quem gosta desse estilo de filme vai gostar. É com o Ryan Reynolds, então tem aquele jeito dele que é mais cômico, é super legal e fica aí a dica, ele mistura uma, mistura uma ação e comédia super legal.
2: Vocês trouxeram entretenimento e eu trouxe mais serviço pro, pro pessoal.
1: Eu
0: comecei a trazer entretenimento porque eu já trouxe muito livro desse tipo e o Diego já tava me chamando de próxima ministra da vai economia. Vai ser,
1: vai ser. No episódio 100 a gente vai anunciar.
0: Aí eu falei, não, deixa eu mostrar que eu tenho um outro lado também. Que isso,
1: você tem a liberdade pra trazer o assunto que você quiser, Marília.
0: Mas então tá bom. É, muito obrigada, Thiago por estar aqui com a gente nesse episódio, foi uma super aula. E vamos entrar, vou manter contato aí com você para a gente estar tá aqui fazendo novos episódios.
2: Com certeza, na verdade eu que agradeço a oportunidade, né, de estar aqui também podendo ajudar o ecossistema, que é esse o nosso propósito. Quem tiver dúvidas, alguma coisa, não quiser seguir a gente nas redes sociais, a gente sempre está sempre, sempre postando coisas relacionadas ao, ao assunto da parte tributária, econômica e financeira, tem o meu particular e tem o do escritório, que é a Conex de Contabilidade, eu já fiz propaganda agora
1: também. Tá liberado, tá liberado. <risos> de Depois você paga mil reais aí pra gente e... <risos> e o meu particular que é Thiago
2: W. Fagundes, Thiago um TH, que também é todo dia quase um, uma blogueiragem, ó.
1: Boa, eu acho que eu não consigo sigo, hein? vou começar a seguir. Eu vou passar dois recadinhos também, tá Marília? No, na, na primeira semana de abril, não sei o dia é o certo, mas a SEMU vai estar no Bossa Summit, né, que é o, o evento da Bossa Nova. A gente vai estar com o stand lá, a gente vai ter brindes para distribuir, os adesivinhos bem descolados, tá? Então se você é empreendedor ou, ou investidor de startups que ouve a gente e vai estar lá no Bossa Summit, passa lá no nosso stand para a gente bater um papo.
0: A gente vai levar uma surpresa do mercado secundário, né? Uma surpresa em primeira mão para as pessoas que vão estar lá. O então... meu outro
1: recado é que a Exchange Startups está chegando hein, gente.
0: Ah, está sim. Está quase lá. Bom, então é isso. Muito obrigada, ouvintes. E até um próximo episódio.